0: Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja hermann horzig Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Heute habe ich mir das Thema Xing ausgesucht. Ich habe ja in meinen persönlichen Coachings immer wieder Bewerber, die mich fragen, hm, diese ganzen sozialen Medien, muss ich da wirklich vertreten sein? Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also ich kämpfe ja jetzt hier auch gerade DSGVO. Mein Sohn sagt schon, ich kann es nicht mehr hören. Mama, lass das Thema weg. Natürlich sind wir immer weiter gläsern. Ich glaube persönlich, dass es so kommen wird, dass Bewerber sich gar nicht mehr bewerben brauchen, sondern dass es wirklich so sein wird, dass die Unternehmen im Netz gucken, wen finde ich da. Das heißt, ich muss mich quasi gar nicht mehr bewerben, sondern ich muss einfach nur gucken, wie werde ich eigentlich öffentlich gefunden. Und also ich glaube, es gibt kaum noch, es gibt noch Menschen, aber es gibt nicht mehr viele Menschen, die gar nicht gefunden werden. Das heißt, ich muss mich verstärkt darauf konzentrieren, was möchte ich eigentlich, was von mir gefunden wird? Und natürlich habe ich als Personalleiterin erstmal die Namen gegoogelt, wenn sich jemand bei mir beworben hat. Und ich muss gestehen, ich war häufig echt überrascht, was ich alles auf Facebook und Co. gefunden habe. Also wo ich mir dachte, das kann doch nicht sein, dass jemand wirklich sich öffentlich mit irgendwelchen Fotos präsentiert, wo ich als Personaler denke, oh nee, das kann nicht wahr sein, dann bitte doch so weit medienaffin sein, dass ich die Fotos, die nicht jeder sehen soll, nur meinen Freunden äh, veröffentliche. Aber das war sozusagen mal die kurze Einführung ähm, zum Thema öffentlich sichtbar sein. Mir geht es ja wirklich tatsächlich jetzt um Xing. Was ist denn Xing überhaupt und ähm, wie kann ich das für mich nutzen? Also Unternehmen, ich glaube mittlerweile sind es über 80 Prozent, suchen über Social Media nach ihren Mitarbeitern. Das heißt, es geht nicht mehr nur darum, dass ich mich als Bewerber schriftlich mit einer Bewerbung bei einem Unternehmen vorstelle, sondern dass die Unternehmen, der Fach Fachkräftemängel lässt grüßen sozusagen, dass die Unternehmen sich verstärkt auf den Weg machen müssen, um Mitarbeiter zu rekrutieren. Ich weiß, dass es immer noch unglaublich, aber wahr Personalabteilungen gibt, die noch nicht mal eine Eingangsbestätigung verschicken und die sich ewig lange Zeit lassen, bis sie äh, Mitarbeitern irgendwie einen Bescheid schicken, was für mich ein absolutes No-Go in der heutigen Zeit ist, aber das äh, muss ich wahrscheinlich mal im anderen Podcast verarbeiten. Ja, also das heißt, die Unternehmen müssen in sozialen Medien auch wirklich nach Mitarbeitern suchen und es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann und eine Möglichkeit ist eben über Xing oder LinkedIn zum Beispiel nach Bewerbern zu suchen. Das heißt, da gibt es bestimmte Profile, die man für sich selber als Searcher anlegen kann, nach denen ich dann in den Daten suchen kann. So, Das heißt also, es ist total wichtig, dass ich mir natürlich überlege, für was will ich eigentlich gefunden werden. Und immer wieder wird es auch tatsächlich unterschätzt, wie viele Stellen über diesen verdeckten Arbeitsmarkt funktionieren. Also für Headhunter, selbst wenn die nur ein ganz normales Premium-Profil haben, ist das sozusagen äh, die eierlegende Wollmilchsau. Die können da drin nach Daten suchen, äh, die können für relativ wenig Geld ganz viele Informationen abgreifen. Und wer als Headhunter nicht auf Xing oder LinkedIn grundsätzlich erstmal sucht, äh, ich glaube, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Mittlerweile kann man eben bestimmte Profile für einen Headhunter nochmal weiterschalten, äh, sodass die noch mehr sehen von Eingaben, die man machen kann, ähm, wenn man nicht möchte, dass äh, der derzeitige Arbeitgeber es zum Beispiel sieht. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf. So. Seit wann gibt es Xing? Tatsächlich 2003, da hieß es noch OpenBC. Ich habe nochmal nachgeschaut, ich bin schon seit 2004 dabei. Also da wurde es noch OpenBC benannt. 2007 wurde es dann zu Xing und 2017 hat es mittlerweile immerhin über 10 Millionen Mitglieder nur in Deutschland. Also es ist schon ein riesengroßes Netzwerk. Was kostet es? Also ich habe gerade meine Rechnung bekommen, da stand jetzt 95 Euro drauf, also knapp 100 Euro pro Jahr. Ich habe das damals schon total effizient genutzt für mich als Personaler. Wenn ich Stellen hatte, habe ich die damals, da sah das Profil noch ein bisschen anders aus, habe ich sozusagen meine Stellen in mein Ich-Suche eingesetzt und äh, habe dann auch Bewerber angeklickt, die ich irgendwie ganz spannend fand und viele, die neugierig sind, haben zurückgeklickt und haben dann meine Stellenausschreibung gesehen, haben sich beworben. Also ich habe tatsächlich einige Mitarbeiter über Xing auch eingestellt. Wie funktioniert das? Ganz einfach, äh, sie registrieren sich über Xing.com und geben ihre Stellenbeschreibung ein, das Unternehmen, die Branche, Land, also die verschiedenen Punkte, die sie da eingeben können, und wenn Sie jetzt sagen, okay, ich bin offiziell auf der Suche nach einer neuen Anstellung, könnten Sie zum Beispiel auch äh, statt der Stellenbeschreibung, also nicht da reinschreiben, arbeitssuchend oder arbeitslos, würde ich jetzt nicht empfehlen, sondern ich würde eher empfehlen, reinzuschreiben in der Bewerbungsphase oder Neuorientierung oder offen für neue Angebote oder angestrebte Tätigkeit im Bereich, so und so. Ich habe auch schon Profile gesehen, da stand dann drin, hier könnte Ihr Name stehen, also je nachdem, für welchen Bereich Sie suchen und wie kreativ Sie da auch sein können, überlegen Sie mal, was für Sie da am passendsten ist. Natürlich, wenn Sie jetzt noch fest angestellt sind und äh, es noch nicht offiziell ist, dass Sie eine neue Tätigkeit suchen, müssen Sie auch vorsichtig sein, weil das natürlich dann auch jeder lesen kann. Das heißt, ganz wichtig, gleich am Anfang schauen Sie sich die Privatsphäre, die Einstellungen dort an. Also da können Sie einstellen, wer Ihr Profil sehen kann bzw. auch welche Änderungen andere sehen können. Das heißt also, wenn Sie jetzt anfangen, Ihr Profil zu erstellen, sollten Sie gucken, dass das äh, nicht jeder sieht, sondern dass das wirklich verborgen ist, weil ansonsten wird jeder, mit dem Sie dann schon irgendwie verbunden sind, darüber informiert, welche Änderungen Sie vornehmen und das ist... Äh nicht so besonders von Vorteil. Also da einfach gucken, dass Sie die Privatsphäre am Anfang, die Einstellungen so stellen, dass keiner das sieht, wenn Sie was ändern. Das können Sie dann am Schluss gerne wieder umstellen, wenn Sie fertig sind mit Ihrem Profil oder wenn Sie möchten, dass bestimmte Leute oder Ihre Kontakte sehen, was Sie geändert haben, dass Sie dann nochmal äh, das freigeben. Das ist aber auch eine Geschmackssache. Also ich habe einige Coaches, die sagen, sie möchten gar nicht, dass jemand sieht, dass sie was verändern. Andere sind da ganz offen und äh, finden das gut, dass jede Änderung irgendwie bekannt wird. So, wenn Sie jetzt Ihren Lebenslauf da eingegeben haben, ich sage jetzt mal, wie das ist, selbstverständlich, dass man natürlich die, das Unternehmen mit der richtigen Bezeichnung betitelt, ja, Also genau darauf achten, wie das Unternehmen äh, firmiert. Ähm, dann können Sie Monat und Jahr angeben. Wenn Sie jetzt größere Lücken im Lebenslauf haben, äh, können Sie auch gucken, ob Sie verschiedene Positionen zusammenfassen und sagen in dem Bereich, so und so waren Sie unterwegs. Das muss man sich aber individuell hinterher tatsächlich angucken. Ansonsten, wenn Sie ein ganz... Äh, schönen, geradlinigen Lebenslauf haben, dann schreiben sie einfach die Daten nach und nach in das Profil rein und sie haben dann die Möglichkeit nochmal Projekte und detailliertere Informationen zu hinterlegen und das können dann zum Beispiel nur Rekruter sehen. Also die zahlen dann nochmal mehr, indem sie nämlich dann nochmal verschiedene Möglichkeiten haben, in das Profil tiefer einzusteigen. Das können sie aber selber auch an Ihrem Profil einstellen. So, wenn es jetzt darum geht, was schreibe ich rein bei Ich biete, gucken Sie, dass Sie Schlagworte haben, die Ihre fachliche Kompetenz beschreiben und vor allem, wofür Sie auch gefunden werden wollen. Es nützt nichts, wenn Sie Schlagworte reinschreiben und sagen, boah, das will ich nie wieder machen, sondern natürlich wollen Sie für die Schlagworte gefunden werden, die Sie hinterher auch weiter für die Sie tätig sein möchten. Unter Ich suche können Sie dann reinschreiben, nochmal zum, zum Ich biete, vielleicht auch nochmal zu überlegen, welche Termini werden unterschiedlich verwendet. Also Sie können ruhig verschiedene Worte, also die gleiche Tätigkeit in verschiedenen Worten ausdrücken, weil Je mehr Schlagworte Sie natürlich da auch eingeben für den Bereich, desto besser werden Sie gefunden. Ne? Algorithmus, also nur wenn ich es eingebe, kann es gefunden werden und versetzen Sie sich in die Lage des Recruiters. nach welchen Begriffen sucht er, wenn er jemanden mit Ihren Kenntnissen sucht. Also nicht nur vielleicht Deutsch, sondern vielleicht auch die englischen Begriffe dafür und äh, in verschiedenen Varianten. Weil Ich-Suche, natürlich schreiben viele dann rein, neue Herausforderungen. Wenn ich das als Personaler gesehen habe, wusste ich immer, aha, okay, muss ich vielleicht nochmal mitsprechen, was können wir tun, um den Mitarbeiter zu halten. Wenn das nicht ganz so auffällig sein soll, also ich finde zum Beispiel, wenn man reinschreibt, immer wieder neue Herausforderungen. Daraus kann man jetzt nicht unbedingt machen, okay, der ist jetzt irgendwie auf dem Wege und sucht eine neue Anstellung. Ich finde, das ist eher noch so ein bisschen neutral. Also ich finde, sowas kann man immer schreiben. Es gibt auch Menschen, die dann äh, unter Suche reinschreiben, immer wieder meinen Schlüssel. Da müssen sie gucken, wie ähm, lustig sie das finden oder ob das ihr Ding ist. Wenn ich mich bei einer Bank bewerbe, es ist jetzt vielleicht nicht so äh, ja, der Bringer. Also von daher, da müssen sie überlegen, wie äh, lustig sie das äh, oder wie ernsthaft sie das Ganze ausformulieren wollen. Sie könnten zum Beispiel auch reinschreiben, fachlichen Austausch zum Thema XY. Also bei mir steht fachlicher Austausch zu Coaching oder Personalentwicklung. Überlegen Sie einfach mal, was sind so die Themen, die Sie interessieren, wo Sie sich Austausch wünschen, weil natürlich können auch andere Mitglieder danach suchen und vielleicht gibt es bestimmte Themengebiete, die Sie gerade im fachlichen Umfeld bearbeiten, wo Sie sagen, boah, da möchte ich echt gerne mich nochmal drüber unterhalten. DSGVO? Nein, war ein Scherz. Nutzen Sie das sozusagen als Anknüpfungspunkt, um in den Austausch mit anderen zu gehen. Ähm, zur Berufserfahrung, genau, also vielleicht da nochmal, wenn es bestimmte, also wenn Sie jetzt ganz häufig die Jobs gewechselt haben, überlegen Sie, ob es Sinn macht, Sachen zusammenzufassen, damit da nicht irgendwie alle drei Monate was Neues steht, das muss man sich dann tatsächlich individuell nochmal anschauen, was man reinschreibt. Dann haben Sie die Möglichkeit, Hobbys reinzuschreiben. Das ist genauso wie im Lebenslauf. Da würde ich jetzt nicht irgendwie Lesen oder Reisen reinschreiben, sondern wenn Sie gerne lesen, würde ich reinschreiben, für welche Thematik interessieren Sie sich. Oder wenn Sie gerne reisen, schreiben Sie rein, welche Länder interessieren Sie besonders. Oder wenn Sie bestimmte Hobbys haben... Ähm, nicht nur Sport, sondern was für ein Sport. Ich würde Abstand davon nehmen, Bungee Jumping oder, ähm, weiß ich nicht, äh, sonstige gefährliche Geschichten mit reinzuschreiben. Das hängt immer davon ab, welch, für welchen Job Sie sich interessieren, aber auch da natürlich drüber nachdenken, ähm, was denkt derjenige da, darüber, wenn ich das jetzt hier eintrage. Sie haben dann die Möglichkeit, selber zu suchen. Also wenn Sie jetzt sagen, ich suche irgendjemanden, der in dem und dem Bereich tätig ist, weil ich würde mich gerne mal mit dem austauschen, vielleicht kann die Person mir Ausbildung stellen oder Kontakte nennen, an die ich mich wende, um da einen Schritt weiterzukommen, probieren Sie das einfach mal aus, was für Suchbegriffe bei Ihnen momentan wichtig sind, wo sie sagen, ich probiere einfach mal aus, was da an, an Ergebnissen kommt und wo ich vielleicht Kontakt aufnehmen kann. Thema Kontakte. Es gibt Menschen, die haben irgendwie so wahnsinnig viele Kontakte in ihrem Netzwerk, wo ich sage, das wird ja so langsam unübersichtlich. Ich hatte, bis ich mich selbstständig gemacht habe, wirklich, ich kannte jeden Kontakt, mindestens persönlich oder aus irgendeinem Projekt, wo wir zusammengearbeitet haben, ähm, mittlerweile habe ich auch über 800 Kontakte, wo ich auch sage, okay, die kenne ich jetzt nicht mehr alle persönlich, aber meistens verbindet mich schon irgendwie nochmal ein Projekt oder zumindest ähm, irgendwas, wo die sagen, so, da möchte ich gerne in den Austausch gehen. Das heißt, wenn Sie jetzt erstmal ganz neu anfangen, Ihr Profil zu erstellen, überlegen Sie sich mal, ähm, mit wem sind Sie zur Schule gegangen, was fallen Ihnen an Namen da ein? Ist das Manchmal auch ganz spannend zu gucken, wo sind die Kollegen aus dem Studium geblieben oder was machen die aus der Schule. Überlegen Sie sich einfach mal, was sind Kontakte, die vielleicht ganz spannend sein könnten und suchen Sie nach denen. Gucken Sie, welche Gemeinsamkeiten Sie vielleicht haben. Überlegen Sie sich aus Ihren Ehrenämtern oder aus dem Verein, Arbeitskollegen. Also wo sind Bereiche, wo Sie sagen, da gucke ich einfach nochmal nach den Namen, wen finde ich denn da? Also ich bin ja von Hause aus neugierig, von daher, ich das total spannend, äh, immer zu gucken, wo meine Kontakte sind äh, oder ähm, wer was gerade Neues macht. Wichtig Bitte keine Kontakte einfach so dazufügen. Also wenn Sie Kontakte dazufügen, überlegen Sie sich immer, warum möchten Sie diese Person dazufügen. Also ich finde nichts Schlimmer, als wenn ich Kontaktanfragen von irgendwelchen Leuten habe, die es noch nicht mehr für notwendig halten, irgendwie einen Satz dazu zu schreiben ich finde es auch nicht besonders prickelnd und würde es nicht empfehlen, zu sagen, man, Sie haben aber ein tolles Profil, da füge ich Sie mal hinzu. Nein, natürlich nicht, sondern überlegen Sie sich Ihren Aufhänger, weshalb Sie diese Person als Kontakt dazufügen möchten und fragen Sie auch, ob das für die in Ordnung ist. Mit einem kleinen Text dazu äh, funktioniert das meistens ganz gut. Dann haben wir noch äh, das Thema Gruppen. Also gerade wenn Sie dabei sind, sich zu bewerben, es gibt total viele Gruppen auf Xing mit unterschiedlicher Mitgliederzahl. Alleine wenn Sie Untersuche bei Gruppen eingeben, Bewerbung äh, erscheinen, ich glaube, es waren sechs Seiten, als ich vorher mal geguckt habe. Also die bekannte ist, ist sicherlich Bewerbung und Recruiting, dann gibt es Bewerbung 3.0, Karriereagentur. Es gibt auch eine Gruppe von Hesse und Schrader. Und natürlich gibt es auch meine Gruppe, die Karriere und Bewerbung heißt. Natürlich freue ich mich, wenn sie auch da dazukommen. Das ist noch eine ganz kleine Gruppe, weil ich damit erst angefangen habe. Aber auch da geht es darum, sich auszutauschen. Und viele sind ja auf Facebook nicht als Führungskraft unterwegs. Und ich habe festgestellt, dass der Austausch zu dem Thema wirklich schwierig ist, aber ich habe auch den Artikel gelesen, nur 50 Prozent derjenigen, die sich bewerben, sprechen überhaupt mit dem Partner darüber, dass sie sich bewerben. Da muss ich mich ja dann nicht wundern, wenn keiner sich irgendwie auf Xing oder Facebook darüber äußert. Ich habe einfach festgestellt, das stellen Sie sich vor, es ist ein See und Sie schmeißen ein Steinchen ins Wasser. Der zieht ja dann so schöne Kreise außenrum und wenn Sie offiziell auf der Suche nach, nach einem neuen Job sind, ist es unglaublich, wie schnell sich durch ein Netzwerk und Mund-zu-Mund-Propaganda etwas Neues ergeben kann. Das, was ich vorhin schon gesagt habe zum Thema, Thema verdeckter Arbeitsmarkt. Also es ist wirklich nicht zu unterschätzen, wer wen kennt, der jemanden kennt, der gerade da und da was sucht. Oder wer jemanden kennt, der jemanden kennt, der gerade da und da eine offene Stelle hat. Also nutzen Sie, wenn es irgendwie geht, die Möglichkeit zu sagen, Mensch, ich bin gerade in dem und dem Bereich unterwegs und suche jetzt einen neuen Job, kennst du nicht jemanden oder weißt du nicht, an wen ich mich vielleicht wenden kann und äh, nutzen Sie die Möglichkeit, auch Kontakte zweiten Grades einfach mal anzusprechen und zu sagen, Mensch, ich habe gesehen, Sie sind ja mit dem und dem verbunden, ich bin gerade auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, seien Sie offen dafür und also ich habe auch die Erfahrung gemacht, gerade wenn jemand betriebsbedingt gekündigt wurde, ganz häufig nehmen die Menschen das ganz persönlich. Es hat aber nichts mit ihnen persönlich zu tun. Ich habe leider auch oft genug in meiner Karriere betriebsbedingt kündigen müssen. Und heutzutage geht es wirklich schneller, als man denkt. Also wenn sie davon betroffen sind, werden sie es selber wissen. Aber das ist nichts, also aus meiner Sicht als Personaler ist es nichts, wofür man irgendwie sich schämen müsste oder also die Situation ist schlimm genug. Aber ich glaube, da ist es wichtig, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wirklich zu gucken, welche Kontakte kann ich nutzen, um zu sagen, Mensch, ich suche einen neuen Job, äh, kennst du nicht jemanden äh, in dem und dem Bereich, dass ich da ein Stückchen weiterkomme. So, meine Podcasts sollen ja möglichst immer relativ kurz sein. Ich bin jetzt bei 19 Minuten und ich glaube, es sind so die wesentlichen Punkte, weshalb es wichtig ist, auf Xing zu sein. Also nicht nur... Bewerbung schreiben, sondern auch zu gucken, wie werde ich gefunden. Und ich finde es immer ganz gut, wenn egal in welchem Kontext ich unterwegs bin und äh, einen Ansprechpartner habe, ich gucke tatsächlich immer mal kurz auf Xing, ähm, was ist denn so der Lebenslauf oder was sind Gemeinsamkeiten und finde es immer schön, wenn ich erstens schon ein Bild habe, da natürlich also zum Thema Foto natürlich auch ein bitte professionelles Foto einsetzen. Und da nochmal ein Schwank aus meiner Erfahrung. Es, ist, es gibt mittlerweile Suchmaschinen, die verschiedene Foren durchsuchen. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand ein neues Foto auf Xing einstellt, ist es meistens so, dass die Leute sich bewerben. Weil warum sollte man ein neues Passbild oder ein neues Foto machen, Bewerbungsbild, natürlich nur, wenn man auf der Suche ist. Von daher, diese schlauen Algorithmen werden auch eingesetzt, um Leute zu suchen, also ne, was es nicht alles gibt. Äh, auch da sind die Headhunter äh, dabei, die IT zu nutzen. Ja, wenn es dazu Fragen gibt, melden Sie sich gerne bei mir, entweder über mein Xing-Profil, Sie finden mich unter Tanja Hermann-Hurzig oder natürlich auch gerne in der Gruppe. Ich freue mich, wenn ich Ihnen dazu noch weitere Informationen weitergeben kann. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, freue ich mich natürlich auch riesig über eine Bewertung bei iTunes. Viel Erfolg beim Umsetzen und Durchstarten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-surzig.de und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-horzig.de/slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karriere-Podcast mit Tanja Hermann-Horzig.